0: expat
1: pratique sur stéréo
0: chic on va direction Berlin retrouver notre invité de expat pratique bonjour Catherine
1: Bonjour Gauthier. Bonjour très, à tous.
0: Très heureux de faire ta connaissance. On se connaît depuis cinq minutes. Tu es connecté sur Zoom. Nous on se voit, mais pour les auditeurs c'est de la radio. On est à Berlin avec toi. Euh, Est-ce que tu veux bien Catherine que l'on présente un tout petit peu ton histoire d'expatrié À cinq mois déjà, tu commences à t'expatrier. C'était vraiment, t'étais né pour.
1: Ah ben, j'ai pas trop eu le choix. Mes parents m'ont emmené dans leur bagage. Mon père étant géologue, il avait un métier qui le faisait voyager. Génial. Et donc, euh, ils sont partis aux Antilles. Alors, c'était la France, euh, la Guadeloupe d'abord. Mais ouais, je vous parle de ça, bah, il y a 50 ans, puisque bah, un peu plus, j'ai 53 ans aujourd'hui. C'était une vraie aventure quand même à l'époque. Même si c'était un département français où on parlait la même langue, on pouvait parler d'expatriation déjà. Ouais.
0: C'est vrai que Internet a comme beaucoup changé, ça a rapproché les gens et euh, quand on était à l'époque avec son crayon pour écrire une carte postale à sa famille et ses amis, euh, on n'était pas dans le même univers qu'aujourd'hui qu où les relations humaines sont comme facilitées par les outils.
1: Ah c'est évident, euh, à l'époque, euh, moi je me rappelle la période en Guyane, j'avais euh, euh, 8-10 ans, euh, ma mère appelait la France par téléphone, elle mettait le réveil à côté du téléphone, c'était 10 minutes pas plus parce que ça coûtait une vraie fortune à l'époque ouais. Et que bon, c'était quand même un moyen de se connecter. Alors évidemment, Internet a tout révolutionné. C'est génial.
0: Tu es allé en Italie, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Madagascar Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire toutes ces expatriations C'est l'envie le, 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 de découvrir le monde ou un peu le hasard des plannings
1: Bon, alors au départ, donc comme je te l'ai dit, c'est avec mes parents que j'ai suivi et, et, et donc ça a été ma vie et je ne connaissais que ça. Je suis rentrée en France, j'avais euh, j'avais 11 ans euh, et par la suite, ben, en fait, c'est un virus hein, euh, qui m'a qui, qui piqué euh, avec mes parents. L'environnement dans lequel j'avais été élevée parce que les copains de mes parents étaient tous des expatriés aussi. Euh, dans ma famille, euh, ce qui était rare aussi déjà à l'époque, j'avais un oncle qui s'était déjà expatrié, donc vraiment l'envie de repartir. Et j'ai un mari... Euh, euh, qui est, a fréquenté ce monde-là aussi et qui a eu envie de partir. Lui, il était français de France, d'Orléans. Il n'avait jamais bougé, mais euh, il a eu aussi envie de partir euh, au contact de mes parents. Et donc, c'est comme ça que, professionnellement parlant, en fait, là, je l'ai suivi à ce moment-là.
0: Tu dis que les enfants que vous avez faits eh profitent de ces expatriations et ont une ouverture d'esprit que les autres enfants ont peut-être moins. C'est euh, vraiment un constat que tu as pu faire.
1: Oh oui, c'est un constat. Pas, ce ce, ce n'est pas que ce ne sont pas que les miens. Euh, c'est clair que quand on vit dans une autre culture, dans une autre façon de penser, dans une autre langue, et euh, eh ben on est ouvert plus largement que lorsque l'on est élevé en France. Même si euh, quand on est élevé en France, on peut être extrêmement cultivé et avoir la curiosité d'eux. Mais quand on le vit au quotidien, euh, c'est peut-être encore un peu différent. Et on a eu des enfants élevés dans des lycées avec euh, énormément nationalité où ça croise où il y a beaucoup de langues enfin c'est c'est une vraie richesse je trouve quand on a la chance de pouvoir le faire ce qui est, ce qui est la leur
0: on va parler boulot maintenant, Catherine, euh, en partenariat avec notre partenaire Expat Pro. On va présenter ton activité. Tu es coach certifié et tu aides les jeunes de 15 à 25 ans sur leurs problématiques d'orientation. On est en juin, plus que jamais, il faut faire des choix pour euh, bah, son futur et pas simple parfois. Alors, on en parle en antenne. Moi, j'ai pas eu ce problème. J'ai toujours voulu faire euh, du divertissement de la radio et, et réunir les gens. Donc, euh, j'ai jamais eu à me poser cette question d'orientation, mais beaucoup se pose cette question
1: oui, et puis euh, aujourd'hui, les enjeux sont souvent euh, très stressants euh, aussi pour euh, pour les parents. Donc euh, parfois, ils ont aussi besoin d'être rassurés euh, par rapport à leur euh, leur projet, savoir s'ils correspondent au, au au projet et mais c'est vrai que c'est une problématique euh, qui est vraiment très présente euh, avec Expat Pro euh, effectivement, ça me permet d'intervenir dans le monde entier, de de d'aider des familles d'expatriés parce que mon, mon expérience personnelle fait que je le comprends en tant que parent d'enfants expatriés, mais aussi en tant qu'enfant expatrié puisque je l'ai été petite. Oui. Donc, j'ai les, les, deux, les deux visions et donc, pour moi, ça permet vraiment d'enrichir mes, mes, mes coachings et mes, et mes accompagnements.
0: Alors, tu accompagnes des jeunes à travers le monde. Merci la visio et merci, ah, le, décal, et merci le décalage horaire aussi, du coup. Hein, parce que... Oui, <rire> parfois. Oui. On connaît tous ça Comment on peut euh, quand on a un jeune euh, qui est de l'autre côté de la planète et qui a juste un écran entre lui et toi, comment on arrive à repérer euh, quel serait le bon chemin pour lui en termes d'orientation
1: Alors. Ma façon de procéder, c'est de beaucoup les interviewer, un peu comme euh, ce que tu fais pour les, les faire parler d'eux et savoir qui ils sont. Euh, et euh, j'essaye de, de définir un petit peu leur profil, hein, donc par des questionnaires, parfois en passant par des tests, et d'essayer de les projeter sur des métiers futurs ou des domaines professionnels. Il est très difficile, évidemment, à 15 ans de dire euh, tu seras exactement euh, tel, tu feras exactement tel type de métier, mais au moins va vers quel type de domaine professionnel ils vont partir, puis peut-être voir du coup quelles sont les filières de formation qui sont sous-jacentes et voir ben, s'il y en a une, deux ou trois qui, euh, qui se déterminent et puis après essayer de faire un choix entre ces filières de formation.
0: Il y a quand même des grands métiers, des grands domaines d'activité quand on est plutôt dans le social, dans l'économie. Euh, et, et ça, tu arrives euh, grâce à cet échange en discutant avec la personne à repérer euh, si euh, travailler dans la banque, c'est fait pour lui ou s'il faut vraiment qu'il abandonne l'idée
1: oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, on a des outils pour ça, nous, en tant que coach, pour, euh, pour nous accompagner. Donc, euh, ça peut être des tests, ça peut être des bilans d'orientation, des bilans de motivation aussi, euh, euh, qui, qui, qui peuvent vraiment aider à savoir quelles, quelles sont les motivations intrinsèques des, des, des jeunes et donc, quel type d'activité pourrait leur, euh, leur convenir.
0: Catherine, ça t'arrive d'en avoir qui, qui te disent des choses et que tu dis, ne sais pas du tout ce qu'il pourrait faire dans sa vie, lui
1: <rire> non, parce qu'ils dégagent toujours quelque ah. chose, en fait. Euh, sincèrement, ils dégagent toujours quelque chose. Euh, après, c'est parfois la mise en pratique qui peut être compliquée sur, sur des envies, euh, je, je dirais... Euh, bah, peut-être comme euh, euh, la composition, euh, quelqu'un qui est musicien, qui veut compo qui veut devenir compositeur. C'est pas des métiers forcément en passant par des écoles ou des ah, choses oui. comme ça. Ou donc là, il faut un peu chercher voir euh, comment faire pour trouver, euh, euh, s'organiser pour que ça puisse prendre que le projet puisse prendre forme. Mais euh, en général, on arrive à dégager des choses. Et puis si on sait pas trop, on essaye de rester aussi sur des études peut-être généralistes dans un premier temps pour laisser le jeune, mûrir, grandir partir peut-être pour une année après le bac, faire sa propre expérience en Allemagne où c'est extrêmement la, la mode enfin la mode, ça fait euh, 30 ans ou 40 ans que c'est comme ça la plupart des jeunes après le bac prennent une année, alors pas sabbatique mais quand ils le pouvaient euh, là on a la Covid en ce moment mais ouais. ils voyageaient, ils allaient apprendre des langues ils allaient travailler euh, pour se laisser le temps de réfléchir et de savoir vers quel type d'études ils avaient envie d'aller et ils prenaient une année de maturité en fait aussi
0: Catherine Chabin, C-H-A-B-I-N sur les réseaux, il y a une page Facebook qui s'appelle « Mon enfant, quelles études ?» C'est de l'actu et de l'entraide, et puis et puis évidemment, si on a une question, si on se dit « Oh là là, mon enfant, il sait pas ce qu'il veut faire dans sa life, il faut l'aider », ben on te contacte
1: ah ben, on me contacte euh, bah, via mon site euh, chabin-coaching.com, voilà.
0: bon, tout bien. simplement,
1: et je serai à l'écoute et je répondrai avec grand plaisir où que vous soyez dans le monde.
0: Merci beaucoup d'avoir été nous, avec nous en direct de Berlin, on n'a pas beaucoup parlé de, de ce pays, mais si tu veux on en reparlera euh, ensemble. Euh, avec
1: grand plaisir, j'ai cette... plein de choses à raconter sur Berlin.
0: Eh ben, le rendez-vous est pris, merci beaucoup, passe une belle journée.
1: Merci à toi, Gauthier. Au revoir.
0: C'était Expat Pratique, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur Stereochic.fr.